0: Hoy voy a explicarles cómo hacer un buen chimichurri. Para esta receta vamos a usar varias cosas. Entre ello, una taza de realismo. Revisen bien que no esté vencido. Dos rodajas de coloniales bien picaditos y una lata de escuela inglesa. También vamos a usar un poco de teoría crítica. A gusto. Y una cuchara de liberalismo. Ojo con pasarse, eh. Para un mejor sabor, vamos a usar una pizca de política exterior y otra de feminismo. Ah, no se olviden. Una cucharadita y media de constructivismo que le da realmente un toque especial. Para mezclar bien todos los ingredientes vamos a utilizar este podcast y esperemos poder obtener un rico chimichurri. Comencemos.
1: Bienvenidos y bienvenidas. Esto
2: es Chimichurri, un podcast de teoría de las relaciones internacionales con sabor del Río de la
1: Plata. Chimichurri tiene como objetivo descubrir y redescubrir autores y conceptos para poder pensar el presente con categorías analíticas de nuestra disciplina. Como todos saben, el chimichurri es una salsa para acompañar carnes muy popular en el Río de la Plata.
2: Pero también, en otras latitudes, se las llama las hamburguesas callejeras
3: o aderezos para pizza. Lo que está claro es que no está claro de dónde viene el nombre.
1: Algunos dicen que el nombre viene de los trabajadores ingleses que pedían curry para las carnes. Claro, gimme mi curry, chimichurri.
3: Pero hay una teoría que habla de un inmigrante irlandés, James McCurry.
1: En Argentina era imposible encontrar salsa gushy por lo que McCurry ideó una receta con ingredientes similares a la del chimichurri le llamaban Jimmy. Jimmy churri.
3: Otra teoría plantea que el origen habría que buscarlo en el País Vasco.
1: El chimichurri provendría del chimichurri, que en osquera significa revoltijo o mezcla.
2: De hecho, en la cocina vasca existe una salsa con ingredientes
3: similares. Pero ¿por qué ponerse ese nombre a un podcast de relaciones internacionales?
1: Además del juego de palabras, un poco el chimichurri se parece a la disciplina de las relaciones internacionales
2: porque si bien su origen y parte de los debates y autores más reconocidos son anglosajones,
3: desde acá lo interpretamos y desarrollamos nuestros propios marcos conceptuales
1: y así le ponemos nuestro propio aporte creativo.
2: Ah, como con
1: el Chimichurri.
2: Puedes encontrarnos en Twitter y en Instagram como @chimi_churri con dosis. También estamos en Spotify, Google Podcast y iTunes.
1: Hola, ¿cómo están, Camilo? Bienvenido a nuestro... Sos nuestro primer entrevistado en, en Chimichurri, nuestro podcast de teoría de relaciones internacionales. Muchas gracias por aceptar ser nuestra, nuestro primer para entrevistado. Mí es un
4: placer, además, algún día cuando esta iniciativa sea absolutamente famosa y esté difundida en Argentina y en toda la región, yo voy a poder decir y pensar que yo fui el primer entrevistado. ¿Cómo ha crecido esta gente?
1: Yo lo sigo desde el inicio.
4: Exactamente, yo los conozco desde que comenzaron Exacto. Ahora, ahora tienen buenos entrevistados
3: Camilo López Julián es uruguayo Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de la República y profesor adjunto en el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR Camino es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación Global. Sus principales áreas y temas de investigación son las relaciones internacionales, análisis de política exterior, políticas exteriores comparadas y derechos y política internacional.
1: Nuestra, nuestra propuesta de trabajo, nuestra propuesta de entrevista es proponerle a un, a un colega de Relaciones Internacionales que nos cuente que elija un autor, de, del, campo, de, del campo de relaciones internacionales, ya sea porque es, ha sido central para sus trabajos, eh, sea porque le gusta, sea porque le parece interesante o porque simplemente le cae le cae simpático. Camilo, ¿de quién nos vas a hablar hoy?
4: Bueno, yo elegí eh, compartir con ustedes uno de los autores que me parecen más interesantes de la teoría de las relaciones internacionales, que es Robert Cox.
2: ¿Y querés contarnos quién era Robert Cox?
4: Bueno, Robert Cox es un, un autor de origen canadiense que, que es de alguna forma el, el, el punto central de la teoría neogramsiana en relaciones internacionales, forma parte de, de, esa, de esa familia de la teoría crítica, una familia diversa, con un, como le decía, con un enfoque neogramsiano. y para mí es un, uno de esos, de esos autores que, que me parecen interesantes por varias cosas la primera eh, todos, todos miramos las, las cosas desde un lugar y yo hace mucho tiempo fui imputando y pasando por distintas formaciones pero estudié inicialmente historia y cuando estudié historia una de mis fascinaciones eh, desde el punto de vista de la discusión teórica era la discusión teórica de Gramsci entonces cuando, cuando encontré a Cox reflexionando sobre, sobre sobre los órdenes mundiales Sobre, sobre lo internacional eh, Retomando elementos de Gramsci Por supuesto me enamoré Y también me pasa lo mismo por, por una cosa que plantea Cox Que me parece clave Que es la idea de pensar críticamente las cosas De construir saberes y cosas que tenemos asumidas Entonces, por un lado Gramsci Por un lado el uso de la historia como método por otro lado, y los métodos de la historia, la historia de sus, de sus diferentes aproximaciones. Y después, esta invitación a pensar críticamente son cosas que me parecen claves en, en, en Gramsci. Y después el uso de algunos conceptos, de algunas ideas. Este, me parece que, que es un, un, un autor que, que permite pensar y repensar de forma crítica la relación que hay entre estructuras y agencia, ¿no? entre, entre limitaciones o condiciones del entorno y, y, y la capacidad de los actores de hacerlo. Creo que coloca bien preguntas sobre la transformación, sobre el cambio, pero también, por, no solamente a veces nos preguntamos mucho por qué las cosas cambian, creo que también nos ayuda a pensar por qué las cosas también se mantienen, ¿no? ¿Por, qué se, por qué hay intereses por mantener el statu quo o por qué ese statu quo se mantiene. Y me parece que, que tiene una, una cosa interesantísima que es brindar un método, brindar una caja de herramientas, pero no darnos cerradas desde ya respuestas, sino colocarnos herramientas para, para pensar. Porque de alguna forma hace dialogar, a mi juicio, tres grandes conceptos para entender, el, para entender lo internacional, que es tener en cuenta por un lado las capacidades materiales, las ideas y las instituciones y ahí cuando hay, uno habla de capacidades materiales también puede pensar en toda esa literatura que tiene que ver con los intereses ¿no? entonces hay capacidades materiales intereses, ideas, instituciones y hay una, una lógica de interacción entre estas cosas sin que una cosa explique la otra sin que haya una línea este, unidireccional en, esta, en estas cosas y eso me parece un actor, una, una cosa clave en el pensamiento este, de Cox y a su vez proponernos este, ir pensar más allá del Estado Pensar lo internacional más allá de los estados Y pensarlos en, en clave de hegemonía En la clave gramsciana de hegemonía Por esas cosas a priori si me preguntás ¿Por qué lo elijo? Bueno, lo elijo por eso Lo elijo por, por la aproximación metodológica Por la aproximación teórica Por el gusto, por la historia y por, y por meterse en un diálogo Refinando y reconstruyendo y reinterpretando El análisis de uno de los pensadores este, Más interesantes del siglo XX Que creo que es Antonio Gramsci en una clave diferente, ¿no? En una relectura y una reinterpretación.
3: Entender las estructuras que subyacen al mundo fue el principal interés académico de Robert Cox, este autor canadiense que nació en Montreal en 1926 y falleció el 9 de octubre de 2018. Tuvo un máster en Historia por la Universidad de McGill y fue una de las figuras líderes en la economía política internacional y teoría crítica. Cuestionador de la ortodoxia, su contribución a la teoría de las relaciones internacionales hizo foco en los vínculos entre capacidades materiales, ideas e instituciones, lo que él llamó órdenes mundiales rompió con el realismo y su supuesto Estado céntrico, hasta entonces considerado básico, revelando que los Estados forman parte de un orden mundial mayor, en el que también inciden grupos económicos, grupos sociales y formas culturales. Entre sus obras más destacadas se encuentran Fuerzas Sociales, Estados y Órdenes Mundiales, más allá de la teoría de las relaciones internacionales, de 1981. Producción, Poder y Orden Mundial, 1987, Acercamientos al Orden Mundial, 1996 y La Economía Política de un Mundo Plural, Reflexiones Críticas sobre Poder, Moral y Civilización, de 2002, entre
1: otras. Y si tuvieras que volver para atrás en el tiempo ¿no? y recordar cuando, cuando, lo, cuando leíste el primer texto de, de Cox, de que te llegó a tus manos, ya nos contarás cuál fue, ¿qué, qué significó? ¿Qué ¿Qué, ¿Qué te motivó? ¿Qué te movilizó?
4: Mira, yo llegué a Cox en una lectura. Eh, te diría que como estudiante de historia hace bastantes años, ya es, te diría casi en los tiempos finales de, de la lectura de, 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 mi, de mi formación en historia, cuando cuando empecé a leer trabajos sobre sobre política internacional en el contexto de estudiar historia contemporánea. Eh, y pensando en la historia del siglo XX. Y allí fui encontrando eh, análisis que citaban a Cox. Y, y el primer texto que leí fue eh, Fuerzas Sociales, Estados y Órdenes Mundiales, eh, texto del 81. Y a partir de ahí eh, estamos hablando de hace más o menos unos 15, 17, entre 15 y 17 años. Y, y allí arranqué por fuerzas sociales, estados, órdenes y órdenes mundiales, después leí Gramsci, Hegemonía en Relaciones Internacionales, y después Producción, Poder y Orden Mundial de Apartes. Fue, fue el, el texto que después fui leyendo de, 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 de Apartes. Y y claro, para mí fue súper interesante y fue el comienzo de alguna forma de, de, de empezar a hacer ese tránsito desde, desde la historia a la ciencia política, desde la historia a la ciencia política y las relaciones internacionales. Y me pareció este, realmente leer esta, esos, esos textos y sobre todo se acercaba mucho a lo, a, a, a lo que yo estaba estudiando. A, 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 eh, todo el planteo del método de las estructuras históricas que hace Gramsci dialogaba muy bien con, con, con cómo tenía la cabeza ordenada, ¿no? si bien me generaba algunas, algunos asuntos. ¿Por qué? Porque bueno, esos textos para mí, si, si tuviera que, 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 que recomendar un inicio de lectura, pensaría en esos tres textos. ¿no? Básicamente en, en Fuerzas Sociales, Estados órdenes mundiales primero y, y Gramsci Hegemonía y Relaciones Internacionales luego y después tirarse a, a, a leer completamente Producción, Poder y Orden Mundial. ¿Por qué? Porque me parece que esos son como, como el nodo de un, de un quiebre, ¿no? O sea, son esos, esos textos que uno lee y hace un clic. O se bueno, acá hay algo hay algo con, con, con cuerpo y con, con, con características comunes e interesantes, que es, que es esa piedra fundamental de, de, de la escuela, de la corriente neurampsiana de la teoría clínica. Y, y bueno, y ahí tiene cosas, capaz que este es un comentario medio preciosista, pero también fue una linda discusión en mi cabeza sobre, sobre cómo se usa la historia para interpretar procesos en ese momento sobre todo en los rioplatenses pero creo que debe ser a nivel general este, siempre tenemos esta noción de que la gente que estudia historia te va a contestar a algo que bueno este fenómeno es más complejo no cuando uno lo quiere modelizar o quiere tener algún tipo de, de generalización y, y en ese sentido me parece que 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 si bien eh, Cox utiliza una aproximación histórica más desde la sociología histórica y eso implica eh, tener como una cosa más comparada donde uno permite modelizar y permite es, establecer ciertas regularidades o sea, cuando uno hace sociología histórica comparada, toma varios casos y trata de encontrar cuáles son los elementos comunes de los casos y cuáles son las diferencias de los casos, pero donde la, la explicación de, 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 de aspectos generales es el principal asunto y a veces desde la historia la explicación no es eh, tan nomotética tan buscando estos, estos, este, estos puntos comunes, sino también es más ideográfica, tratando de, de, de entender la especificidad, entender por qué una cosa es una cosa y, y, y es diferente a otras y eso creo que lo permite el acercamiento este, que, que Cox nos propone a las relaciones internacionales porque nos permite ver elementos generales pero también nos, nos permite reflexionar sobre particularidades sobre procesos específicos. Y eso me parece una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque al, al decirnos, bueno, yo tengo propongo un método de trabajo a partir de las estructuras históricas, vamos a tomar las capacidades materiales, las ideas, las instituciones, vamos a redefinir los conceptos como Estado, hegemonía, orden mundial, no, no te está diciendo cómo, 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 se, cómo interactúan de forma eh, mecánica estas cosas, sino te está el, colocando conceptos y, e invitando a ver la contingencia histórica para ver cómo estos, estos distintos factores explican y, y nos ayudan a comprender cosas. Y eso me parece un elemento realmente interesante y coherente con esta invitación a pensar críticamente y a pensar afuera del mundo.
2: Y retomando lo que decías recién con respecto a que los trabajos de Cox permiten entender eh, las especificidades de los procesos, te consulto qué aspectos de su obra te parece que son pertinentes para pensar y, y tratar de comprender nuestro presente.
4: Mira, para pensar el presente, eh, les voy a dar un ejemplo, pero para dar un ejemplo me gustaría mostrarles cómo Cox dialoga con los clásicos. Como les comentaba hace un ratito, Cox retoma y reinterpreta de Gramsci una teoría del Estado, una visión del poder, sus concepciones sobre hegemonía y, y ese concepto clave que es la idea del bloque histórico. Y a su vez Gramsci eh, se zambulla en Maquiavelo y, y en la concepción de poder de Maquiavelo vista como, como un ser, como una especie de centauro que por un lado es bestia, es coerción, capacidad de coerción y por otro lado su parte humana es el consentimiento que es esa esencia de la clase dominante eh, que, que, que logra tener liderazgo sea moral, intelectual y hacer ver sus valores, sus ideas como universales y generales y eso, la clave de ese consentimiento y de esa universalización es lo que se interpreta como hegemonía y la estabilidad de esa hegemonía es un bloque histórico cuando nosotros vemos hoy en pleno presente a un Donald Trump, a, a, un, a un Boris Johnson o un Jair Bolsonaro, poner en cuestión a las élites transnacionales, ¿sí? a esas élites que uno podría representarse con la idea del foro de Damos, y cuestiona el orden internacional liberal, el orden de la globalización. lo que nos está mostrando es un momento de crisis de hegemonía. O sea, cómo hay una, una transformación que permite la emergencia de actores que cuestionan ese orden internacional liberal. Y esa interpretación es una interpretación que proviene de Cox, ¿sí? y que podemos encontrar hoy en los trabajos más recientes de José Antonio Zanahuja, que nos invita a pensar la crisis de la globalización como una gran transformación a la Polanyi, como una transformación en términos de, 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 la, de la producción, ustedes piensen, una economía cada vez más, un capitalismo cada vez más financiero, una economía cada vez más deslocalizada, más transnacionalizada, más vinculada a plataformas digitales, ese tipo de, de economía genera transformaciones que genera perdedores o autopercibidos perdedores de la globalización que permiten que emprendedores de derecha movilicen, a estos, a, estos, este, a estos actores, a estos, a esta, a estos ciudadanos y ciudadanas. ¿no? Y que a su vez el orden de la globalización con sus valores se pueda ser desafiado y contestado en este malestar y en esta reacción. ¿no? Entonces ahí es cuando uno encuentra reacciones que reclaman la vuelta a valores tradicionales reacciones que reclaman que, que rechazan agendas de nuevos derechos, nuevas perspectivas que se niegan a visiones de la diversidad étnica, social, cultural este, de género bueno, eso tiene que ver con un momento de crisis de hegemonía que uno puede explicar y analizar en clave oxiana que es un poco lo que nos propone Sanabuja en sus textos. Como ven Ahí tenemos un elemento central de la teoría llevado a un elemento concreto para pensar un presente que obviamente es anunciante. Más en el contexto en el que estamos este, grabando este, este podcast, donde tenemos el impacto a nivel eh, global de una pandemia que sirve como catalizadora de esos procesos. ¿Mm? O sea, generalmente las, 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 epidemias, las epidemias son visitas... Eh, de, una, de, una, de un virus, de una enfermedad, a un demos, a un pueblo, y por lo tanto es un fenómeno social y reclaman eh, soluciones políticas. Y luego, de, o en torno a estos, a estos eventos de enfermedades, vienen crisis económicas que, que, que demandan reacciones políticas para resolver esta situación. Entonces probablemente estos impactos catalizan fuertemente estas tensiones, en torno al orden liberal internacional, ponen en, en jaque la posibilidad de cooperación del sistema y, por lo tanto, como ustedes ven, el, 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 las herramientas teóricas, los lentes teóricos que nos ofrece Cox, nos sirven muchísimo para entender e interpretar esto. ¿no? De alguna forma revisitando aquella idea gramsciana de, de, cuando decía bueno, de, lo, lo, lo nuevo no termina de nacer, lo viejo no acaba de morir y en ese claroscuro nacen los monstruos. ¿no? Bueno, en ese momento probablemente nos encontremos Cox nos lleva a pensar esto no como un fenómeno nacional sino como parte de, de, de los órdenes mundiales, como parte de la globalidad y en esa clave uno puede interpretar este momento me parece el ejemplo más cercano que podemos ver de cómo viajar con esta teoría del presente.
1: Y por último, Camilo, eh, queríamos consultarte, queríamos charlar con vos respecto de, de aquellas críticas que a veces se le hacen a los trabajos, por ejemplo, de Robert Cox, donde aparece esta idea de, bueno, de, de cierta presencia de, mejor dicho, una ausencia de, de practicidad, ¿no? La idea de que en verdad las categorías que plantea Cox son categorías que no tienen posibilidad de, de convertirse en análisis más prácticos ¿sí? este, de análisis más esclados en la realidad y que en verdad no son, no son conceptos que, que sirven para operacionalizar la realidad, sino que son hasta en algún punto metateorías ¿no? Digo, ¿qué, ¿qué comentario tenés para hacer de esto?
4: Bueno, este, yo les pido permiso y me voy a despachar con algunas cosas sobre esto. La primera cosa con la que me quiero despachar, primero es que la importancia de la teoría y, y, el, y el problema de pensar que la teoría es algo distanciado de la realidad. En tiempos donde muchas veces escuchamos a actores políticos a ciudadanos y ciudadanas comunes a, a académicos y académicas decir cosas sobre la sobre la, la diferencia entre la teoría y la practicidad yo creo que hay que rescatar nuevamente la teoría ¿por qué? porque no logramos pensar nada si no pensamos las cosas teóricamente y, y pensar las cosas en términos de utilidad me parece un problema creo que hay que rescatar el conocimiento académico el conocimiento intelectual como un conocimiento que, que en sí mismo es válido no necesariamente en la utilidad práctica porque nos ayuda a pensar mejor y a repensarnos mejor ese es el primer punto el segundo punto es que no podemos pensar que, que hay cosas que son reales y tangibles y otras que son teóricas o que son este, construcciones teóricas el triunfo quizá el triunfo más grande de la ideología es cuando algunas personas creen que están en contacto con la realidad y que no hay ninguna ideología que medie o ningún concepto que medie con ello ¿No? Eh, todos somos, todos elegimos un par de lentes con el que vemos la realidad e interpretamos las cosas Nicolás Copérnico hace muchísimo tiempo cuando descubrió que las órbitas de los planetas eran elípticas en su obra cuando registra esto dice las órbitas de los planetas son elípticas coma, pero deberían ser circulares o sea, está tan atado a la forma en la que entendió teóricamente las cosas que no puede que no puede criticar la realidad o no puede aprender y discutir con la realidad empírica con la que encuentra. Yo creo que es importante analizar la empiria pero hay que hacerla consciente desde la teoría y desde los sesgos que la teoría también te, te pone. Y en eso me parece que Cox nos da un aprendizaje fuerte al hablarnos de la teoría siempre ubicada en un lugar y para una cosa. Y, y haciéndonos acordar desde, una, desde un punto de vista reflectivista que hay que pensar en, en, en los efectos políticos que también tienen estas cosas. Me parece que la crítica que, que, que ustedes me plantean sobre Cox vale para, para tantas otras teorías, vale para los brillantes planteos de, de, de Manuel Adler en, en, en Wall Ordering, por ejemplo, este, con una teoría de, de la evolución cognitiva y de los órdenes este, a partir de, 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 de esa visión. Vale, vale también para los trabajos de los realistas. Me parece que, que que, que es una crítica un poco injusta, porque en realidad el, el, el asunto es cómo tomamos la teoría y discutimos las teorías para llevarlas al, al plano empírico y cómo hacemos para transformar conceptos teóricos en conceptos operacionalizables en variables, encontramos para esas variables indicadores y vemos cómo interactúan. Siempre y cuando aceptemos este esquema de, de análisis metodológico, hay otros posibles. Me parece que, que la crítica esta a Cox eh, es bastante, bastante injusta, como es injusta en otros. Me parece que Cox tiene un planteo metodológico que es operacionalizable en estas tres dimensiones de capacidades materiales, ideas, e instituciones, que a su vez componen eh, los, los planteos sobre sobre lo que son eh, las estructuras históricas y, y los órdenes mundiales. Y a su vez, ese método tiene una aplicación a tres, orden, a tres niveles, como decía, a órdenes mundiales, las formas del Estado y las fuerzas sociales, que generan configuraciones particulares de fuerzas y, y nos plantean elementos sobre estabilidad, conflicto y cambio. Me parece que, que la crítica a, a, es una crítica mucho más sobre la interpretación que Cox hace de cómo funciona, cuál es el mapa cognitivo que nos brinda Cox para entender que por su dificultad de operacionalizar. Si yo quisiera hacer una crítica a, a, a una visión realista del poder y hablaría de poder material, es una excelente discusión cuáles son los indicadores para tomar poder material tamaño del ejército, cantidad de ojivas nucleares, eh, capacidad de desplazamiento de, de, de ejércitos en términos de flotas, es capacidad de construcción de, 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 de inteligencia para la acción militar, es equipamiento, capacidad de despliegue. O sea, de vuelta, hay problemas metodológicos de cómo pasar de grandes teorías a conceptos, de conceptos a operacionalización de sus conceptos en términos de variables, a las dimensiones que incorporan esas variables y a su vez a los indicadores que me permiten mensurar de alguna forma esos esos conceptos. Me parece que la crítica a Cox cabe para todo el mundo. Lo que a veces muchas veces se encuentra en estas discusiones son sesgos de las reacciones que uno tiene frente a los autores. Y exige algunas cosas que a otros les exige menos. Y eso creo que tiene que ver también con la política de que hay en torno la, la dimensión política que también tienen las teorías, porque Obviamente, como nos recordaría Cox, nada es neutro.
2: Muchas gracias. Para finalizar, eh, queríamos hacerte algunas preguntas más de tipo personal para que compartas con nosotros y con quienes nos escuchan. Eh, la primera es, si pudieras viajar a algún año en particular, ¿a cuál sería?
4: Si pudiera viajar a un año en particular, ¿a cuál sería? Si pudiera viajar para un año particular, ¿a, qué, a, qué, a cuál sería? No sé, pero viajaría a, a mediados de los 80 para, ver, para volver a ver a mi familia de mediados de los 80, al Uruguay de la salida de la dictadura y, y particularmente a mi tribu, a mi, a mi barrio en esa época. Ese sería... Perdón que sea algo tan personal, pero también es el, es el final de, de un tiempo donde todavía había un mundo bipolar, y todavía
1: bipolar, bueno,
4: donde había por lo menos una, una discusión en torno a un a, a a, a mundo distinto al que vivimos hoy.
1: ¿Y, ¿Y si pudieras tomarte un café con un personaje de la historia vivo o muerto, con quién lo harías? Probablemente
4: este, si, 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 si pudiera elegir un, un tipo que con el que me tomaría un café creo que sería Eric Hoffman. Sería, sería Hoffbaum por el amor, por la historia, porque me acerqué a la historia del siglo XX y al pensar lo, lo, lo global a partir de, de las lecturas de Hofbaum. y creo que Hoffbaum me puede ayudar a, a, de alguna forma a través de Hofbaum a, a repensar y a pensar preguntas y interrogantes que, que tengo sobre, el, sobre, sobre, los últimos, sobre los últimos años. O sea, creo que Hoffbaum sintetiza... Eso, ¿no? Este, tendría mi pequeña on Fest.
2: Y ahora sí, la última. Si te vieras en la situación de tener que vender todos los libros de tu biblioteca y solo te pudieras quedar con uno, ¿con cuál te quedaría?
4: Si tuviera que vender todos los libros, me dejaría... El, 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 el único libro que me dejaría sería Introducción al Vocabulario... No me acuerdo exactamente el título, es algo así como Introducción al Vocabulario Histórico... De un historiador francés que se llama Pierre Vilar, que fue el primer libro que me compré cuando empecé a estudiar historia y me lo compré con, con mi salario de, de esa época. Es como el primer libro de mi biblioteca que, 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 lo, que trabajé cada peso, fui, me lo compré y lo puse en mi biblioteca y lo leí con,
1: con voracidad es como el inicio muchas gracias Camilo muchas gracias por, por este tiempo muchas gracias por compartir tu, tu lectura de Cox con, con nuestros oyentes y esperemos que de, de, de nuestro podcast sea, todos los demás sean con este mismo, con este mismo nivel y con, este, con esta misma pasión por, por los autores así que muchas gracias gracias a ustedes
2: hablamos en este episodio, Puedes encontrar más información sobre los autores en www.chimichurri.com. También podés volver a escuchar este y otros episodios y acceder a la sección Alerta de Spoiler.
3: Alerta de Spoiler. Relaciones internacionales entre cines, series, libros y música. avisado. Vamos a contar el final. En el episodio de hoy de Alerta de Spoiler vamos a tratar la película Doctor Insólito, o como aprendí a no preocuparme y llamar la bomba. Es el año 1964, solo dos años después del de momento más candente en la Guerra Fría, que estrena esta película, dirigida y escrita por Stanley Kubrick que pone un poco en jaque, entre risas y absurdos, lo que es el peligro nuclear y, un poco más aún, quienes lo tratan. al creer que los soviéticos fluorizan el agua estadounidense, contaminándola y alterando los fluidos líquidos de los habitantes del país, el general Jack the Ripper, que de hecho es un divertido juego de palabras con el nombre Jack el estripador en inglés, presagiando un poco lo que va a venir, ordena un ataque nuclear total a la Unión Soviética.
0: Entre carteles que aclaman la paz es nuestra profesión y un clásico de la guerra, como lo es la canción When Johnny Comes, Marching Home, que suena de fondo, generales, funcionarios y el propio presidente discuten en un salón de guerra del Pentágono, tan penumbras, qué hacer con este estúpido horror. El asesor del presidente, el doctor Insólito, que es un ex científico nazi, informa que los soviéticos tienen preparada una máquina del juicio final, la cual se activa de forma automática si es que deciden atacar nuclearmente a la Unión Soviética, con el poder entonces de destruir toda la vida en la Tierra. El instrumento, como dispositivo de la destrucción mutua asegurada, una vez que se inicia no puede detenerse. Lo cual en realidad es bastante lógico, ¿no? Porque si lo hiciera, la estrategia perdería entonces todo sentido. La película, es dinámica, graciosa y hasta peligrosa por momentos se vuelve entonces una carrera entre diplomáticos soviéticos generales anticomunistas y un presidente al que su asesor lo llama, nada más y nada menos que Mein Führer y todo esto para hacer retroceder la mega archicodificada orden que había sido dada por Ripper sin pretensión de spoiliar y perdón si lo hacemos la película finaliza de forma más que esplendorosa Will Meet Again, que es una canción popular de la Segunda Guerra Mundial, suena de fondo mientras observamos un escenario terrorífico repleto de nubes con forma de champiñón.
3: En relación a las teorías de las relaciones internacionales, nos parece que es el realismo la corriente que mejor sirve para analizar esta película. Planteando que el sistema internacional es un sistema anárquico donde no existen relaciones de jerarquía, es el principio de supervivencia el que rige a fin de que los estados puedan alcanzar sus metas. Esta lucha por, por la supervivencia se plasma en el llamado dilema de seguridad, según el cual los estados perciben al poder como relativo en relación a los demás estados. En los años 60, la carrera de armas entre la Unión Soviética y Estados Unidos alcanzó una situación de destrucción mutua asegurada. Es decir, que mientras más se armaba en ambos países, también más peligroso se volvía el enfrentamiento. Se alcanza un juego de suma cero en el que de un lado se encuentra la supervivencia y del otro la aniquilación total. Pero bueno, claramente el efectivo uso de armas nucleares en esta situación se vuelve en la realidad bastante
0: ilógico e irracional. Sin embargo, Kubrick pone el dedo en la llaga y nos plantea entonces una interesante discusión. ¿Qué pasa cuando la situación impensada llega o cuando uno decide apretar el gatillo? ¿O ¿Cuáles son las represalias a las que se enfrentan los estados y sus respectivas sociedades? Sin dudas, estamos entonces ante resultados totalizadores. En otras palabras, nos enfrentamos a la destrucción mutua. Y toda reminiscencia de las armas nucleares, entendidas como medios racionales para alcanzar fines racionales, se extingue junto a su uso. Se vuelven entonces instrumentos genocidas y aquella prudencia de los estados racionales de la cual nos hablaba Mordento se vuelve sin más un mito del pasado. En la película, la única forma que tienen los soviéticos de encontrar un balance a la amenaza que representaba el desarrollo nuclear de los Estados Unidos es a través de la máquina del juicio final.
3: Es básicamente el dilema de seguridad del que hablábamos recién sintetizado. Frente a la ganancia de poder del otro, la Unión Soviética alcanza la conclusión lógica de la carrera de armas nucleares. Un arma imposible de apagar, que al ponerla en función implica la destrucción asegurada mundial. Esto supuestamente debería convencer al contrincante de no atacar. Pero el problema es que el contrincante no lo sabía. Ese es el punto de una máquina como esa, va a decir en un momento Dr. Strangelove que el mundo lo sepa. Y el, y el mundo no lo sabía. Los soviéticos no lo habían divulgado, entonces Estados Unidos no se enteró. La teoría de la, acción, de la elección racional perdón, plantea que los individuos tienen conocimiento completo sobre sus elecciones, las posibilidades que tienen y las consecuencias que pueden tener en el mundo. La película lo que demuestra es que el conocimiento perfecto y las verdades absolutas son un tanto difíciles, sino imposibles de alcanzar. Nos parece que lo interesante y lo picante de esta película es que vuelve a real lo improbable, lo que está oculto y estuvo oculto bajo una supuesta racionalidad sistémica. Lo que hace es satirizar una situación real y volverla accesible mediante la comedia, pero al mismo tiempo poniendo en jaque y en discusión conceptos y teorías que explicaron por años, durante toda la Guerra Fría, las relaciones exteriores de los estados. A este podcast lo cocinamos entre Aileen Kiesa, Ana Feinstein, Emanuel Porceli, Emilia Reiser y Luisa Vicente. Con la colaboración de Paulo Sartori y Lucía Pagano. Nos encontramos
2: en el próximo episodio.
4: Incredible chimichurri. So, with an amazing chimichurri, chimichurri. 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 chimichurri.